0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут?
1: Восемь лет назад Марина Жилина из Харькова даже не предполагала, что будет жить в Латвии, в Курземе, в селе Роя, и работать в стенде неподалеку от Талси. Да она и названий таких в ту пору не знала. Но тем не менее это факт. Сейчас она работает в Институте агроресурсов и экономики исследовательском центре Стенде. А Рою считает своим домом, любимым и замечательным. Слово героини сегодняшней программы
0: Марине Жилиной. Латвия мне очень нравится, мне очень нравится Роя. Я много где ездила, но был период, когда мы с мужем и во Франции жили, и был такой вопрос оставаться там. И здесь я езжу по побережью, и вот все-таки скажу, что Роя это какое-то... Ну это мое место, мне там спокойно, мне там безопасно, мне там красиво. Я чувствую себя как дома, у меня нет никакой тревоги. Где бы я ни была, я всегда говорила домой, и домой это было в Рою. То есть это было сразу. Главная безопасность. Если твой ребенок потерял машинку в супермаркете, завтра тебя встретят и ее отдадут. Это, ну вот, что-то, чтобы что-то украли в но это просто ЧП. Об этом напишет сразу газета. То есть э, велосипеды, кошельки, все приносятся, все отдается. Ты вот идешь, ребенок бегает 200 метров от тебя, и ты не носишься за ним. Ты не думаешь, а что произойдет, а вдруг какой-то дядька, а вдруг велосипед украдут. Просто наслаждаешься
1: жизнью. С мужем, гражданином Латвии, работающим в Англии, Марина познакомилась в интернете, когда жила в Харькове. По окончании Национального технического университета, он же Харьковский политехнический институт, поступила в аспирантуру. Специальностью Марины – химик-технолог, а родилась она на Луганщине, в Попаснянском районе. Говорит, никогда подумать бы не могла, что город Попасная станет настолько известным. Увы, стал. Еще в 2014 году там шли ожесточенные бои, а недавно, после широкомасштабного нападения России на Украину, бои за Попасную длились больше трех месяцев. Мы вернемся к этому городу, но чуть позже. Пока о том, как же собственно Марина Жилина попала в латвийскую Рою.
0: Я приехала, получается, в 2014 году. Как раз на фоне революции, которая происходила в Киеве, я тогда жила в Киеве и была уже на восьмом месяце беременности. Поэтому, так как Англия мне поставила отказ в визе, я не могла туда полететь, где жил мой муж. И оставаться в Киеве уже было очень опасно. Тогда закрыли аэропорт. И мы приняли решение, что я полечу в Латвию, потому что, так как я жена гражданина Латвии, это было проще. Мой муж из Рои. И меня привезли в рою. Муж вернулся в Англию. Он должен был приехать на мои роды. Но ну, это такой плавающий график. Я не знала ни одного слова по-латышски. И меня оставили буквально одну. То есть, вот у меня был телефон скорой помощи, если у меня начнутся роды. Сосед, который говорил по-русски. И одна женщина, которая была уже 75-80 лет, которая мне очень помогала, она ко мне каждый день приходила, мы ходили с ней гулять. Я помню полное удивление. Ну, хорошо, что я на кассе могла видеть цифры, сколько я должна заплатить. Ну, вот первое слово, которое я узнала, это было «Пау Диас». У меня было ощущение четкое, что я никогда не выучу язык, что это невозможно, потому что язык я не знала вообще, несмотря на то, что мой муж латыш. Я его не слышала. Ну, и слышала, как он говорит, со свекровью. И он, кстати, вот... Все это время, мы вместе были 12 лет. Вообще со мной не общался на латышском сейчас уже. Мы начинаем немножко. Немножко – это
1: скромно сказано. Сейчас Марина Жилина уже прекрасно говорит по-латышски. Работает в латышском коллективе. У большинства из тех, кто переезжает в Латвию, будучи взрослым человеком, возникает проблема даже не с изучением языка, а с разговором на нем. В Риге, к сожалению, можно всю жизнь прожить, не ощутив острой нужды говорить по-латышски. Но не такого курса, «Попробовала бы я жить в Рое, не изъясняясь
0: на латышском», смеется Марина. Я была занята рождением ребенка. Потом, года два, такое, знаете, позиция рака. Думала, ну ладно, языки я не выучу. В специальности я уже не вернусь, потому что языки я не знаю. Мне нужно подтверждение диплома. Я не знала, с чего начать. Сейчас ковид мы можем учить удаленно. Тогда ковида не было. Курсы есть только в Риге. Курсов нет. И очень много лет уже. Я начала искать просто какого-нибудь человека, какой, который бы мог со мной позаниматься. И я такого человека нашла. Спасибо этому человеку большое. У нее уже был какой-то опыт обучения русских детей. И она мной занялась, и мы три года с ней занимались. Три раза в неделю. Сами, грубо говоря, на ощупь, потому что мы купили эти вот книги для иммигрантов, кстати, очень хорошее пособие. И мы это проходили, потом я пошла сдала на А, и потом я поняла, что ну вот, для того, чтобы работать по специальности, диплом мой котируется в Латвии, это степень магистра, у меня техническое образование, ничего пересдавать мне не нужно, мне нужен уровень Б языка, чтобы уже работать. И я начала заниматься на Б, и тогда появились первые удаленные курсы в связи с ковидом. Я уже начала с другим преподавателем удаленно, она издобыла. Спасибо ей большое. Она уже именно латышка-латышка, такая очень принципиальная и довольно жесткая, но она мне помогла, и я сдала на Б2, и вот потом пошла на курсы. Курсы просто потрясающие. Майя Бертик, она просто фантастический человек. Она сняла какие-то барьеры у меня, потому что для меня язык это была всегда ассоциация учить, 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 учить. из галотнес, то есть это должно быть какое-то мучение, это должны быть какие-то таблицы, это все время время тренироваться. А с ней я вот этот язык полюбила. Вот я поняла, что это вот часть меня. Она просто, конечно, потрясающая. Значит, где-то год назад вы свободно стали говорить? Нет, я говорить стала давно, уже когда начала учить. То есть я начала говорить, потому что в РОИ ты не можешь не говорить. Ты приходишь в магазин и говоришь, мне колбасы 300 грамм. Они говорят, остави на сопроту. И с места они сдвинутся. Тебе надо сказать, ман, лудзу, деса, три симс грамме, ну как-нибудь сложить эти слова. Тогда тебе еще продавец ответит, что не деса, а десу, значит, нужно поставить ваку за ты. И в конце концов ты начнешь говорить. По-другому быть а не ]ります. может. Да. И поэтому я говорила, ну так, чтобы вот болтать с латышами, понимать их шутки, шутить самой. Я думаю, что где-то, ну года два назад уже это началось, и потом, когда я начала работать, так как латышский язык вокруг меня, мы говорим только на латышском, у нас на работе, ну вот сейчас появился человек из Украины, который на русском, ну это он говорит только со мной, да? То есть у нас все говорят на латышском. И, конечно же, за этот год это лучше любой школы, любых курсов. Ты просто в этой среде, и вариантов нет.
1: Итак, сейчас Марина Жилина работает в Институте агроресурсов и экономики исследовательском центре «Стенде» в лаборатории по специальности. Это уже большое достижение для человека неместного. Однако помимо этого, в нынешнем году у Марины ожидается большой прорыв в профессиональном плане. Она поступает в докторантуру Латвийского технического университета.
0: Я нашла руководителя. Для меня было важно, я уже закончила аспирантуру в ХПИ и не выходила на защиту. То есть у меня, в принципе, диссертация, ну, на 80% готовы. Три года упорной работы, это были эксперименты, я занималась пиролизом, переработкой сельскохозяйственных отходов, получение активированных углей. Мы перерабатывали с скорлупу грецкого ореха, косточки винограда, косточки абрикос, угли, кукурузу. У меня есть два патента и 5-6 публикаций. Конечно же, я и не мечтала возобновить на таком уровне свою деятельность, но потом Спасибо большое моему исследовательскому центру, они меня так поддерживают, это просто невероятно. Вот если сравнивать с Украиной, не хочу обидеть, но там в основном так, ты всегда идешь против течения. Есть люди, которые уже отработали по 10 лет и говорят, слушай, ты только пришла, вот посидишь 5 лет на этом месте, бумажки поносишь туда-сюда, а потом мы с тобой поговорим, а здесь... Я пришла, а мне говорят, Марина, да ты просто молодец, давай ты пойдешь в доктор натуру, если надо оплатить, наш институт оплатит, если нужно какие-то оборудования, мы все закажем, если что-то тебе нужно, конференции едь, мы все оплатим, представляете? Вот ты попадаешь в эту среду, они говорят, у тебя столько энергии, ты все можешь. «Давай, мы только поощрим». И это просто какая-то фантастика. Конечно же, в идеале мне хотелось, чтобы это была тема как-то связана с темой моей диссертации, прошлой. Начинать что-то с нуля. Я готова была начинать что-то с нуля и в сельскохозяйственной сфере. Но все-таки, конечно же, было лучше в той сфере, где я знаю. Я думаю, что нужно найти руководителя. И, конечно, это было невероятно. У меня есть знакомая, которая в РТУ. и Спасибо ей большое. Я ей написала, она говорит, а ты знаешь, есть такой человек. Мы с этим человеком встретились. И этот человек занимается пиролизом. И это было просто какой-то бринус. И когда мы с этим человеком поговорили, я поняла, что мы говорим просто на одном языке. И даже вот он начинает предложение, я заканчиваю. Я говорю два слова, он уже говорит, да, это то. То есть мы так глубоко в этой теме. У него есть новые идеи свежие, есть конкретная идея под мою диссертацию. И мы знаем, как эту идею связать с хозяйственной сферой, потому что я работаю в сельском хозяйстве сейчас. Может быть, это будет какой-то даже общий проект. Мне было это важно продолжить э, все-таки в химии, а не в агрономии. Я же не агроном. Поэтому строите себя агронома это же еще нужно потратить года два. И вы решили не тянуть, да. вот, не ждать это не я решила. Я встретилась с руководителем, а он говорит, а чего тянуть-то в августе прием? И, собственно говоря, у нас уже все есть. Подача документов там тоже не так просто. Там нужно описывать, все эти планы делать на 4 года. И так как я все-таки иду не с нуля, да как вот обычно, а я иду вот с конкретным человеком. У меня есть руководитель, он меня берет. У меня есть наработки, то есть уже есть тема конкретная. Я думаю, что все будет хорошо. Признаться, не предполагала,
1: что при таком напряженном графике у Марины есть еще время и на общественную работу. Оказалось, есть. Помогает устраиваться беженцам из Украины, оказавшимся в Курзоме. Решает разные организационные вопросы. Кстати, марина мама, тоже из беженцев, весной этого года приехала в Рою второй раз. Первый случился 8 лет назад. Возвращаемся к ранее упомянутому городу Попасная. До 2014 года Маринина мама жила в Попаснянском районе. Как вспоминает Марина, 28 июля 2014 года у нее родилась дочка, а буквально накануне российские войска стали бомбить Попасную, и связь
0: с мамой надолго пропала тогда первый раз мы узнали, что такое война. Мама мне звонила, говорила, Марина, я не понимаю, здесь какие-то самолеты, что-то происходит. И тогда вот 28-го я рожала, июля, а 26 или 24-го их начали бомбить. И она три месяца жила в подвале, с ней не было никакой связи. И это было, конечно, страшно. Во-первых, конечно, у людей был шок. Но тогда было непонятно, мы находимся на линии разграничения, и тогда заходили украинские военные сначала в наш поселок, потом заходили наемники чеченцы. Они заходили, проверяли все подвалы. Естественно, это было очень страшно. То есть местные думали, что их просто убьют. Ну, то есть вообще никто не мог понять, что происходит. О том, что наемники Российской Федерации перешли границу. Но ну, это нам было непонятно, да. В Киеве Майдан. Страна стала слабее, и, соответственно, русские перешли границу. И я с мамой месяц вообще никак не могла связаться. Я была беременна, я помню, только там себе говорила, так, нужно абстрагироваться, не думать, не думать об этом. Я дозвонилась до соседа, который в город приносил под этими бомбежками молоко людям. У него были коровы. И у него был Киев старый. он взял трубку, и я спросила, что с мамой. Он говорит, она жива, здорова. Я дам тебе возможность с ней поговорить спустя 2-3 дня, вот когда немножко, может, утихнет. Тогда она первый раз мне позвонила оттуда. В один день там случилась просто кошмарная ситуация. В доме напротив у нас жила такая пара уже в возрасте. И вот они вышли из погреба и прилетела мина и разорвала этого мужчину на куски и просто людей не было. И моя мама собирала этого мужчину вот в гроб. И вот Они как-то пытались его там хоронить. Это было ужасно. Моя мама приехала сюда. Тогда была очень большая проблема. Как бы все люди понимают, что происходит война. И, конечно, латыши, они как-то вот очень остро на это реагировали еще с 14 -го года. Мы когда ходили в миграционку, в любые службы, все обнимали, все плакали, все говорили. Мы понимаем, но, но в законодательстве нет никакой лазейки, чтобы вот как-то упростить процесс оформления документов. И просто из-за того, что мой муж латыш, у него латышский паспорт, ей смогли оформить временный вид на жительство. Без права работы, естественно, и без такой вот медицинской помощи, какую сейчас... Могут взять беженцы, то есть это полностью бесплатно. А нам нужно было за все платить, за открытие счета, за оформление документов. Это были ну, действительно немалые деньги, только счет открыть 200 евро стоит. Но мы ее оформили, и она прожила здесь 9-10 месяцев. Отошла, конечно же, она приняла решение все-таки уехать. Она вернулась, но теперь она опять здесь. Да, но опять она уехала не сразу. То есть она вернулась, она потом приезжала в гости ко мне раз в год сюда, к внучке. И, в принципе она работала в Харькове. Мы, конечно, не думали о полномасштабном наступлении никогда. Это было 24 февраля. Я встала на работу в 6 утра, а в 5.40 у меня было сообщение по вайберу от мамы. Была фраза «Нас бомбят». Это было очень страшно. А перед этим мама мне еще говорит, а почему Украина не успокоится, мне мама говорит. Где-то у нее тоже были эти мысли, что вот, что Украина пристала к этому Донбассу, да, то, что реализовывают в принципе РФ. Чего она не успокоится, почему она конфликтует с Россией. Я еще тогда сказала, мам, Россия ядерная держала, зачем Украине этот конфликт? И когда вот это случилось 24-го, я ей звоню, и я говорю, ну ты теперь поняла, что... Украина ни при чем. Она говорит, теперь я
1: поняла. За минувшие 8 лет Марина ни разу не была в Украине. Но как только закончится война, поедет обязательно. И покажет дочке Эмилии эту замечательную страну. Тем временем Ирина, мама Марины, решила учить латышский. Знает, что дочь и внучка в учебе помогут. А то ведь курсами такой край, где без латышского никак. Героиней очередного выпуска программы «Как вам тут?» стала Марина Жилина, переехавшая в Латвию из Украины. Вела передачу журналист Рита Болоцкая.